0: Shopify y Airbnb confían en Zendesk para su atención al cliente. Ahorra tiempo, dinero y mantén felices a tus clientes. Encuentre el link con la prueba gratuita en la descripción de este episodio. Para validar una idea de negocio no necesitas levantar cientos de miles de dólares de capital ni mucho menos pagar por desarrollar un producto. Nuestro invitado de hoy, Tomás Berkovich, tardó 10 días en construir su MVP con una página web conectada a un Google Sheets. Tomás es CEO y cofundador de Global66, una plataforma de remesas internacionales cuya visión es convertirse en el banco digital sin fronteras para individuos y e empresas en Latinoamérica. A la fecha, Global66 atiende a más de 500.000 clientes en toda la región y ha levantado 20 millones de dólares de fondos como Kona Capital, Magma Partners y Clock Tower Technology. Tomás nos contó paso a paso el proceso de construir el MVP de Global 66, qué herramientas utilizaron y en qué momento deciden empezar a escribir código para escalar su producto. También hablamos de su estrategia de marketing y cuáles son las claves para implementar un programa de referidos exitoso. Gracias a Camila Segura de Global 66 y Pedro del Campo de Magma por sus inmejorables recomendaciones para esta entrevista. Hola, mi nombre es Enzo Cavalier y soy un convencido de que el emprendimiento en tecnología Hola Tomás, bienvenido al podcast. ¿Cómo estás? Hola Enzo, muy bien. ¿Y tú? Muchas gracias por la invitación. No, encantado de tenerte. Tomás, empecemos con un poco de, de historia. Cuéntanos cómo ya está el fascinante mundo de las startups.
1: Uy, eh, a ver, vengo de familia de inmigrantes. Todos mis abuelos llegaron, o mis abuelos llegaron desde distintas partes. Eh, y, y tanto mis abuelos como mis padres, todos siempre, digamos, emprendieron de una u otra manera. Antes... El, el mundo del emprendimiento era bastante distinto a lo que es hoy día, pero, pero bueno, mi abuelo tuvo peletería, cosas de pieles, eh, después tiendas de ropa, mi otro abuelo tenía lavaseco, entonces siempre viví en familia, o sea, creo que eso algo desde pequeño me tiene que haber quedado y desde muy chico me gustó hacer cosas. ¿ya? Eh, fui vendedor en, en, a los 12 años, me fui a un shopping center a tocar las puertas, a ver que alguien me contratara para trabajar en el verano. Eh, ahí logré, me contrataron en, un, en, en una tienda esquí de vendedor. Eh, después, como a los 14 años, empecé a trabajar de mozo, o sea, de mesero en un restaurante. Eh, fui DJ con mi mejor amigo desde los también 13, 14 años. Eh, y así, digamos, es algo. Creo que eh, hay algunos que venimos con ese chip como medio de fábrica o que lo, lo adquirimos muy chico. Eh, yo creo que por ahí eh, yo soy uno de esos, digamos. Hay otros que se, se van haciendo en el camino. Eh, pero, pero desde muy pequeño me gustó hacer cosas ya hacer lograr generar valor.
0: Super. Ahora brevemente cuéntanos qué es Global 66. Mira con global 66 estamos construyendo
1: eh, un banco digital global eh, ese es el, ese es el hoy día existen soluciones eh, financieras a nivel local. Eh, y, y hay bancos que son globales, digamos que, que tienen marcas globales, pero cuando tú entras y a mí me ha tocado vivirlo en persona porque viví en Londres y un banco que ocupo en Chile pedí que me abran, que también está en UK que me abran, eh, abrí una cuenta ya fue, me demoré tres meses tuve que ir tres veces a la sucursal y me di cuenta que, que, que todo es diferente o sea, los sistemas son diferentes las plataformas, los productos las personas no hablan entre sí y lo único común es, es la marca ya y eso para hoy día ciudadanos globales, hoy día personas como tú que, que saltaron de, de, de Perú a San Francisco, hoy día está en DF, tú eres un ciudadano global, eh, las soluciones locales son difíciles, cuando tú te llegas a un país nuevo es muy difícil abrir una cuenta, que te presten dinero es imposible, eh, y a las empresas les pasa lo mismo, abrir una, una startup y escalarla por Latinoamérica es muy doloroso porque tienes que ir país por país abriendo cuentas, o sea, abriendo sociedades, cuentas bancarias, contadores, abogados, eh, y eso toma tiempo y mucho esfuerzo, dinero y todo. La visión de Global es construir eh, un, un banco digital eh, para ciudadanos y empresas globales. Que Independiente de donde tú estés, Global 66 va a estar ahí contigo. Hoy día tenemos transferencias internacionales a más de 50 destinos. Tenemos transferencias instantáneas, peer-to-peer, -peer, entre usuarios en la misma moneda o distintas. Yo te podría estar enviando dinero desde ahora, que yo estoy en Santiago, Chile, de manera instantánea a tu billetera de Global Size en dólares, en, en soles, en pesos mexicanos, en la moneda que tú quieras y te llega al instante. Eh, acabamos de lanzar, bueno, lanzamos el año pasado nuestra billetera multimoneda. Tú puedes tener y convertir tu dinero a, a, a dólares, a euro a cualquier moneda latinoamericana y acabamos de lanzar hace, la semana pasada eh, nuestra tarjeta Mastercard eh, en Perú eh, como primer mercado. Eh, entonces, Parte del objetivo es eliminar toda la fricción en el proceso de pago. Eh, por ejemplo, tú tienes un familiar, tu mamá o qué sé yo, que le quieres enviar dinero, le vas a poder enviar un, ya puedes enviarle un peer-to-peer -peer instantáneo a su billetera en soles o en dólares o lo que sea, y ella tiene automáticamente una tarjeta Mastercard para ir al supermercado, a la farmacia o lo que necesite comprar. No tiene que pasar tiempo, para ti es dos clics ella lo recibe inmediatamente y tiene su tarjeta Mastercard sin costos de mantención absolutamente, eh, digamos, eh, gratuita para poder, eh, eh, digamos, llevar su vida financiera de manera sana y tranquila. Esa es la visión, eh, la visión es construir productos que le agreguen valor tanto a las personas como a las empresas eh, en Latinoamérica, ayudar a los emprendedores a escalar. Imagínate, a mí me ha tocado escalar dos empresas por Latinoamérica y es muy doloroso lo que hablábamos antes. Con Global 6.6, una empresa va a poder abrir su cuenta en cinco minutos, digital, gratis, y tener billeteras en todos los países para pagar, recibir pagos y operar eh, en toda la región con una sola cuenta.
0: Genial. Y resuena mucho conmigo, porque como decías, a mí me tocó vivir este, este dolor por doble. Cuando llegué a México y cuando llegué a Estados Unidos, y Después de estar legal y todo, era un problema. Ahora, ustedes empiezan con transferencias internacionales, como, como digamos, con, estabas contando, y quizás la siguiente pregunta es un poco tonta, pero estoy seguro que la mayoría que hemos enviado dinero internacional a familiares o amigos nos vamos a sentir familiarizados. ¿Por qué es tan caro enviar dinero a otro país a través de métodos tradicionales como Western Union, MoneyGram o los mismos bancos? ¿Y por qué les ha costado tanto, a evolucionar o hacer algo más, más interesante o más barato y accesible? Mira, la primera te la puedo contestar creo que con,
1: con, con argumentos de alto nivel, pero que son eh, económicamente, eh, digamos, eh, hacen sentido, y la segunda no lo sé porque no trabajo en esa empresa, entonces no sé por qué no han evolucionado más rápido, eh, pero lo puedo también, podría adivinarlo. Eh, ¿Por qué es caro? Es porque la capacidad instalada que tienen y la infraestructura que tienen es muy pesada a nivel de estructura de costo. En el fondo tienen sucursales en millones de países y distribuidores eh, que lo hace que su costo de operar y de realmente mover el dinero es muy alto. Entonces no pueden cobrar mucho menos, porque si no, la empresa estaría perdiendo dinero y no tendría sentido. ¿Ya? Eh, ¿Por qué no ha avanzado más rápido? Yo creo que aquí hay cosas de mentalidad. Justo ahora me estoy leyendo el libro, el, releyendo porque me lo había leído hace unos años atrás, el libro de Rick Hoffman del fundador de Netflix, el No Rule Bulls, eh, o, creo que es como... Eh, eh, digamos sin, eh, sin, sin reglas o algo así se llama sin eh, y y lo que habla habla de su historia con Blockbuster que él dice que se sentó con el con no sé el presidente de Blockbuster en Estados Unidos para tratar de venderle Netflix en un minuto que estuvieron mal económicamente y que el de, el fundador de Blockbuster le dijo ¿para qué te necesito? o sea no, no yo tengo toda la cosa instalada la marca gano plata tengo millones de clientes tú nada ¿ya? Y el problema que tenía es que, claro, tenía una operación muy robusta física, pero no tenía la capacidad tecnológica eh, y no tuvo la visión que, tuvo, eh, eh, digamos que tuvieron eh, las personas de Netflix para desarrollar el negocio digital. Entonces, hay muchos incumbentes que están avanzando en sus plataformas y en sus propuestas digitales, eh, algunas van más avanzadas eh, que, que otras, eh, pero sin duda van a llegar, el tema es cuándo van a llegar y, en todo caso, nuestra uno de nuestros productos son las transferencias internacionales. Nuestra propuesta de valor es mucho más eh, completa y global que eso y, y apunta a, a un público probablemente diferente al, eh, al que ellos tienen. Eh, de nuevo, apuntamos eh, acá a ciudadanos globales, a personas que son y quieren ser globales, desde, desde que viven o quieren vivir en otro país, o viajan o consumen productos y servicios globales, ese es el cliente eh, de Global 6.6. Lo mismo en las empresas. Son empresas que tienen operaciones para afuera, compran, tienen eh, personas contratadas en otros países, eh, se expanden a otros países. Esa, esa es la empresa a la que Global 6.6 eh,
0: busca ayudar. Súper. En esa línea, guíanos un poco por, por la tecnología que han creado en Global 6.6. O sea, ¿cuáles son esas capas de, de esta operación que ustedes, digamos, reemplazan o donde generan eficiencias con tecnología que les permite traducirse, digamos, en ahorros de costos y tiempo para sus usuarios?
1: Bien, yo te diría, a ver, hay, hay tres capas que son las claves, digamos, para, para, para que esto funcione, ¿ya? Una es la capa de, llamémosle de UX, ¿ya? Eh, entendido en cómo le hacemos la vida más fácil al cliente, ¿ya? Eh, y eso con, con tecnología y, y procesos simples de cara al cliente, es, es, es uno de los factores, creo, que críticos. Lo segundo es cómo eso al final va muy de la mano de la tecnología, de cómo la tecnología que, que desarrolla permite, eh, digamos, hacer algo que, que, por ejemplo, en remesas, que, que un cliente normal se demora varias horas porque tiene que salir de su casa, tomar un transporte, gastar dinero, llegar a hacer una fila, pagar, y qué sé yo, cómo lo permite hacerlo en dos minutos desde el celular, desde cualquier parte, y, y que eso ocurra, ¿ya? Y la tercera es una capa eh, de infraestructura, que esa es, es bien, llamémosle, análoga. ¿ya? Eh, y, es, y es lo que nosotros venimos invirtiendo mucho desde el principio, hace tres años, y algo que, que partimos, es generar una infraestructura eh, regulatoria en diferentes países y de partnership eh, eh, robusta que nos permita tener muchas opciones de pago de, de, de PEIN, digamos, para cargar la billetera, para sacar el dinero. Eh, y eso es algo que toma tiempo, que requiere, eh, el, digamos, el trabajo más onólogo de hacer y alianzas con otras empresas, con bancos, eh, eh, con sacar regulaciones, que son procesos que demoran uno, dos, tres años, dependiendo del país, que requieren mucho capital inmovilizado.
0: O sea, te diría que, que no hay magia, eh, pero es una combinación de esas tres cosas. Ahora, te, te confieso que soy usuario de TransferWise. <risa> Cuando trabajaba como, como independiente desde México eh, para Estados Unidos, era más sencillo tanto para la compañía como para mí cobrar a través de, de TransferWise, pues tenía una cuenta bancaria en Estados Unidos en dólares. Y dicho esto, las transferencias internacionales son por diseño un mercado internacional, ¿no? por lo que entendería que pues estás enfrentando competencia no solo de a otros jugadores locales que puedan surgir en, en Brasil, en México, etcétera, sino jugadores globales como el mismo TransferWise. Cuéntanos qué, qué ventajas competitivas existen o puedes construir siendo un jugador local versus otros eh, digamos, competidores globales.
1: Bien, a ver, lo primero te diría que, que, que a nivel de talento, en Latinoamérica tenemos el talento eh, para competir con, con un WISE, como dices tú, o, o cualquier otra eh, empresa global. Eh, y creemos y estamos convencidos que ahí tenemos un espacio para la pelea. Pero nosotros hoy día estamos concentrados en. en apoyar y dar soluciones a personas y empresas en Latinoamérica principalmente o latinos en otras partes, tenemos operaciones en Estados Unidos también por ejemplo partiendo incipiente, pero para ayudar a los latinos eh, que, que quieren que tienen familia o quieren operar con Latinoamérica o, eh, y, y en ese sentido estamos apuntando por ahora a, a segmentos diferentes y la infraestructura, de nuevo como, como hablábamos, esto tiene una capa de, de tecnología UX pero tiene una capa de infraestructura y regulación muy relevante ya eh, y esa es la que nosotros llevamos mucho tiempo construyendo y que no se construye de un día para otro eh, y Latinoamérica es muy diferente en Europa, por ejemplo uno saca una regulación en un país y existe una especie de passport, de pasaporte en que tú puedes con esa licencia operar en casi toda Europa ¿ya? eso en Latinoamérica no existe y hay que ir país por país sacando regulaciones y un proceso, de nuevo, tedioso, eh, lento y, 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 y los reguladores en Latinoamérica son diferentes a los reguladores... En, en, en Europa o en Estados Unidos, entonces eh, creemos que ahí tenemos un, 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 un camino recorrido que es relevante eh, en la región, eh, y, y bueno, y hoy día tenemos una masa crítica de clientes que operan todos los meses con nosotros, que, que, que tenemos, tenemos esta solución peer-to-peer -peer que no la, tiene, no la tienen otros players, eh, que te permite de nuevo mover dinero de manera instantánea entre países eh, con dos clics, eh, y eso te lo permite, de nuevo, la tecnología y la infraestructura. Uh
0: -huh. qué, qué interesante lo que, lo que hablas del, del el punto de la infraestructura conectado a la regulación. De hecho, el, el mayor problema que tenía utilizando TransferWise era que las tarjetas de, <ríe> todo, las tarjetas de Mastercard perdón, no estaban disponibles en Latinoamérica, estaban disponibles en todos lados menos acá. Eh, y claro, imagino que, que digamos, el, el go-to-market o el construir la infraestructura en Europa, en Estados Unidos es considerablemente más sencillo que en Latinoamérica. Y eso a finales de cuentas se convierte en una, digamos, un mote, una defensibilidad para, para ustedes.
1: Bueno, hoy día tú, por, por ser peruano también, puedes hacer tu onboarding desde Perú eh, y ya puedes sacar tu tarjeta Mastercard Global 66 y ocuparla en Estados Unidos o en cualquier parte del mundo que quieras, enviar dinero desde Estados Unidos hacia donde o sea. Uh -huh. Ya puedes ser un ciudadano global con Global 66. <risa>
0: que te, Tengo la tarea pendiente. Y después me mandas el feedback. Eh, el feedback. De todas maneras. Hace poco se unió una persona eh, a, a mi equipo en Able que está basada en Venezuela y no tan sorpresivamente la mejor manera de pagarle tanto por velocidad como costo, que era literalmente cero, fue utilizando una criptomoneda estable a través de una casa de cambio online. ¿Qué rol crees que, que juega cripto en el futuro de digamos, las remesas internacionales ¿Y cómo crees que esto afecta al modelo de negocio de compañías como Global 66 u otros jugadores?
1: Bien. Justo eh, salió un artículo de TechCrunch eh, que, que, que nos preguntaba lo mismo hace un par de días. Eh, a ver, nuestra visión, por ahora, hay ciertas rutas que efectivamente eh, hay soluciones que pueden ser convenientes con, con, con cripto stablecoins y qué sé yo, pero en general... Todavía la tecnología, llamémosle antigua, que no es antigua, digamos, pero una tecnología peer-to-peer, -peer, eh, que, eh, que es la que usamos mucho en Global 66, que, que es, es basada, digamos, en un core bancario, en tener infraestructura local en los países y todo, eh, es más eficiente todavía que el cripto. ¿Y por qué? Porque todavía el costo, cuando tú haces una transferencia, por ejemplo, de Perú a Venezuela, tienes que pasar de, de moneda local, digamos, fiat, eh, que, que vendría siendo el sol a cripto, ¿ya? Y ahí tienes un spread de tipo de cambio que en general, sobre todo en mercados y líquidos, es muy alto. Eh, después tienes la transferencia, que la transferencia es muy eficiente efectivamente con cripto porque es rápida y el costo es bajo. Pero después tienes que pasar en, en el destino, en este caso en Venezuela, de, de nuevo, de la stablecoin o no la cripto a fiat, a bolívares o a dólares o a la moneda que, que quieras pagar en Venezuela. Y todavía la suma de esos costos es bastante mayor en general que las la otras la otra metodologías. Entonces, yo creo que van a, yo creo, yo soy un crypto líder a todo esto, eh, creo que hoy día no están ahí todavía eh, para hacer, eh, digamos, para realmente tomar una, un, un, un market share, una posición de mercado relevante versus, versus otros métodos. Eh, pero sí creo que eh, hay una probabilidad que no es baja, que, que en el futuro sí lo sean, cuando bajen un poco las volatilidades, eh, se hagan más líquidos los mercados y estos spreads de, 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 de entrada y salida, llamémoslo, eh, de fiat a cripto y de cripto a fiat, bajen. Eh, pero esa, esa es nuestra visión hasta el, hasta el momento.
0: Genial. No me, me hace mucho sentido. Gracias por esa explicación. Ahora me gustaría pasar un, a un siguiente tema que es un poco el, el origen de Global66 a partir de, de su MVP. Me parece una historia genial. Eh, en entrevistas anteriores cuentas cómo digamos, empiezan con un MVP construido sobre eh, Google Sheets, que es el, digamos, el Excel de Google. Y o sea, lo, lo interesante es que suene, digamos, pienso que puede ser muy útil e inspirador para otros profesionales que quieren emprender pero no son técnicos. Cuéntanos paso a paso cómo hicieron eh, digamos, este MVP sin programar y, ¿Y qué herramientas utilizan en este proceso?
1: Bien, a ver, para un MVP, lo más rápido para mí es probar el Product Market Fit rápido, ya y gastar los menos recursos posibles, tanto a nivel de dinero, de tiempo, de, eh, para, para ver si hay, como decimos acá, si hay agua en la piscina o no hay agua en la piscina. Ya me quiero tirar el piquero cuando hay agua, no cuando no hay agua. Eh, entonces, Buscamos la forma de partir un, un, un MVP lo más rápido eh, y económico posible. Y lo que hicimos fue, éramos un equipo de tres personas en ese minuto, eh, desarrollar un, un front simple eh, con un cotizador, eh, que, que lo desarrolló Julio, que está acá en Global también, eh, con un cotizador que por detrás estaba conectado a Google Sheets. Ese cotizador iba a buscar los precios a un a un motor de, de precios que contrataba en el mercado de una API que no me acuerdo, pero el costaba 20 dólares al mes, era económica. Y eh, por detrás, todos los resultados de esas cotizaciones de pares de moneda, al principio era una ruta desde Chile a Perú, entonces yo quería mandar mil pesos y eso me decía que en Perú me iban a llegar, no sé, eh, 400 y tantos soles, por decir cualquier cosa. Y después, eso y un formulario de nuevo en Google, que tú ponías tus datos, nombre, apellido, qué sé yo, dirección, los datos necesarios, y eso por detrás iba llenando un Google Sheets. Entonces era una fila que decía, mira, Enzo está cotizando mandar mil pesos desde Chile a Perú, que le da tantos soles, eh, y todos sus datos y qué sé yo. Y eso por detrás nos metíamos al banco y hacíamos las transferencias. O sea, así de, 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 de arcaico, por decirlo de, de alguna manera. Pero era la manera de probar eh, si, si, esto, si habían clientes dispuestos con el dolor, con la necesidad, eh, de, de, eh, y así de a poquito empezamos a crecer y estaba la necesidad, estaba el dolor, digamos Porque de nuevo, las personas, el proceso hoy día es muy friccionado, muy caro eh, Requiere mucho tiempo con, 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 con otras empresas Entonces, eh, lo, lo increíble de todo esto, el mundo financiero es difícil de partir Porque, ¿quién confía en una empresa, mira, en una página web nueva eh, y yo pasarle, no sé, 100 mil pesos por poner un, un número, eh, que son, no sé, 120 dólares, eh, ¿tengo que confiar? ¿Y cómo confío en una empresa que no existe? Entonces, romper ese, esa, es, esa barrera al principio es, es, es muy complejo y hay que ser, creo que bien creativo e innovador para buscar formas
0: de, de, de que la gente empiece a confiar. Eh, y así de a poquito partimos. Cuéntanos qué, qué fue clave para generar esa confianza, sobre todo cuando tienes un producto tan, tan sencillo. ¿no? La, el, digamos, la persona que está mandando dinero no está yendo a, la, a una oficina y ve pues, el local y sabe que hay alguien detrás porque tiene que haber capital para, para digamos, sostener esa operación, etc. era una página web simplemente. Sí. Mira, trabajamos mucho
1: en, a ver, en entender y conocer al cliente eh, y en construir una reputación online. Entonces... Tratábamos de hablar con los clientes al principio, casi todos los que cotizaban, le pedíamos el teléfono, llamábamos, eh, empezamos a pedirle reviews a los que tenían buena, 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 buena experiencia, que nos dejaran un review en Google, en Facebook, en alguna parte. Eh, diría, con, construyendo confianza, básicamente, eh, a través de comunicación directa con los clientes y como otros le cuentan, y al final... La, cuando las cosas funcionan y son mucho mejor que la alternativa, se empieza a generar un, un boca a boca medio natural. ¿ya? Eh, y, y, y es lento, no es rápido, pero, pero de a poquito eh, vas construyendo.
0: Uh -huh. Tú ya habías trabajado digamos, con tecnología en tus startups anteriores, en EasyTech y Couponatic algo que me genera curiosidad es por qué deciden empezar sin código no de una manera tan tan sencilla uno pensaría que un emprendedor con más experiencia pues va a lanzar algo más complejo en un inicio y digamos qué ventajas ganas eh, al iniciar la compañía usando digamos, un producto mínimo viable con este enfoque tan mínimo es que para mí es la única forma de partir o sea eh, hay
1: que buscar partir de nuevo con los menos recursos posible lo más rápido posible porque lo más probable es que lo que uno tiene en la cabeza como visión no es exactamente lo que el cliente quiere eh, y, y por ende hay que ir validando un montón de cosas, iterando muy rápido. Entonces, cuando tú te cierras a construir un código eh, que, que demora meses, probablemente en hacer algo bueno, o sea, sale al mercado y probablemente te vas a pegar con una, con una, contra la pared. Eh, entonces, de nuevo, para mí no hay otra manera de partir. Uh
0: -huh, uh -huh. Súper. Ahora, me imagino que tenían un conjunto de hipótesis que querían validar. Eh, y digamos, no sé, si alguna métrica de, ¿sabes qué? Tantas transacciones, tanto volumen, tantos usuarios. Y ok, a partir de ese momento vamos a empezar a programar. ¿Cómo piensas acerca del momento correcto para empezar a escribir código? ¿Cuándo dirías que es muy pronto? ¿Cuándo dirías que es muy tarde? Mira, por ahí dicen, eh, creo que el, uno de los founders de Airbnb lo
1: decía. Eh, haz todo manual hasta que ya no puedas más, hasta que ya la demanda, digamos, el, eh, ya, ya no te dé para hacerlo manual. ya eh, Y ya tenga, al final tienes que hacer la ecuación. No sé, te voy a inventar un proceso manual que requiere primero, bueno, una persona un pedazo, unas horas de su tiempo, después una persona full time, después dos, después tres. Bueno, al final es, es, es cuánto te cuesta automatizarlo versus cuánto te está costando el, el mantenerlo y hay un tema siempre de prioridades entonces no se puede automatizar todo, o sea, en el largo plazo sí, la gran mayoría de las cosas pero hoy día ¿qué me preocupo? de automatizar algo que, 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 que lo puedo hacer manual y no es tan caro hacerlo manual, versus desarrollar algo que sé que me puede, que puede ayudar a la compañía a pegarse el siguiente salto, ya sea a nivel de producto de conexión con un partner eh, con una API no sé, diferentes cosas, entonces es muy difícil decir el cuándo acá cada y ahí está la magia, creo. Gran parte de, 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 de la pega, digamos, de, del trabajo de, 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 digamos, de los equipos es priorizar bien. Eh, y, y, y la realidad de cada compañía es diferente. Entonces, ¿en qué minuto eh, realmente meterle? Pero como, como regla, yo diría hasta que no dé para más. Hasta, o hasta que estés viendo que no da para más, porque tampoco puedes construir de un día para otro. Eh, nosotros te diría que estuvimos como cuatro meses operando en el MVP eh, y ya llegamos a un nivel de, de, de no sé, podemos haber estado haciendo entre 100 y 200 operaciones al día eh, y, y recién ahí dijimos, ya, el equipo, vamos, construyamos la, 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 la plataforma ¿ya? y esa plataforma la construimos también, en MVP. En tres meses, un equipo de cinco personas atómicos, que son los los Tech Founders de Global, que están todos acá todavía, eh, construyeron la versión MVP, que salió live en cuatro países a la vez. Eh, pasamos de una ruta como a 100 rutas eh, de una, eh, y, y aguantó, y de, bueno y sobre eso fuimos construyendo. Pero siempre pensaba con una arquitectura desde el principio que fuera escalable.
0: Uh -huh. Genial. No. ¿Qué, qué grandes lecciones nos has dejado con, con eso último. Ver, Global no, no es tu primer emprendimiento eh, y paradójicamente, digamos, creo que uno, un, un emprendedor pensaría, como te decía, que más experimentado va a ser mucho más sofisticado al validar sus ideas. Creo que nos has mostrado que es todo lo contrario. Entonces, me gustaría saber en qué se diferenció el MVP que hiciste en Global 66 versus tus compañías anteriores y cuál crees que son los errores más grandes que cometen los emprendedores en el proceso de validar sus ideas de negocio.
1: Yo te diría que la metodología de, de o sea, todo, te diría que todos mis emprendimientos en general, en los que he estado involucrado de alguna manera, parten con lo más básico posible. Eh, planilla Excel, el primero, eh, después, bueno, el MVP cuponati que era difícil hacerlo eh, 100% manual, pero construimos un MVP, en, también fueron como en, en dos meses y medio, construimos la plataforma básica para salir al mercado. Eh, y, entonces, eso no, te diría que para mí, en mi manera de pensar y hacer, eh, de partir los proyectos, no ha cambiado. Sí ha cambiado mucho el, mi primer mi primer business plan, cuando, cuando, cuando partimos Z-Pricing, que es una empresa de revenue management para la industria del cine, el business plan tenía 70 páginas, ¿ya? Y me hubiera demorado dos meses en escribirlo. Por supuesto que estoy seguro que nadie se lo leyó. Logramos levantar capital eh, con, con, con dos inversionistas ángeles que les tengo mucho cariño. Eh, y estoy seguro que ni uno de los dos, no le he preguntado, pero les voy a preguntar. Estoy seguro que ni uno de los dos se lo leyó completo, seguro. Eh, y hoy día, ¿qué? Cons hago un business model canvas o y, y, y listo, y ya, y vamos. Y bueno, puede escribir la estrategia. En global, escribimos nuestra estrategia que debe tener, no sé, 10 páginas, que hasta el día de hoy está live y la revisamos todos los años y le hacemos algunos ajustes, pero era un poco plasmar la visión y, y ya, y ya.
0: Global 66 no es tu primer emprendimiento en tecnología y paradójicamente uno pensaría que un emprendedor más experimentado sería más sofisticado al momento de validar sus ideas. En cambio, ustedes empiezan la compañía con un producto mínimo viable sobre Google Sheets, construyen unos pocos días y hoy pues atienden a más de medio millón de clientes. ¿En qué se diferenció tu MVP en Global 66 versus tus compañías anteriores?
1: Enfocarse en cosas que no agregan valor. ¿Ya? al principio eh, desde sé, cosas más antiguas pero el enfocarse en mandar a hacer tarjetas en hacer un sitio web informativo en cosas eh, en la marca, en registrar la marca en, o sea el, la única el único foco de un emprendedor es llegar al principio digamos, es llegar al product market fit el único, el resto da todo lo mismo la marca da lo mismo. Si el nombre que querías, después registras otro. De, todas esas cosas que, que solo te, te, te quitan foco y te nublan, dan lo mismo. Lo único importante es llegar al Product Market Fit. Y por supuesto que para llegar a ese Product Market Fit es construir un equipo inicial de personas talentosas. O sea, con un buen equipo inicial, chiquitito, lean, eh, y, 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 y estar digamos, obsesionado con llegar a ese Product Market Fit y la única manera de llegar a ese Product Market Fit es estar muy cerca del cliente, estar hablando con el cliente, viendo qué necesita, viendo dónde están sus dolores, eh, viendo cómo le agregas valor más allá de lo que le ofrece el mercado en general. Eh, eso es.
0: Buenísimo. Una vez que alcanzan Product Market Fit en Global 6.6, una de las claves de su éxito y crecimiento fue su programa de referidos. Cuéntanos... Eh, ¿Cómo fue esa estrategia de market en un inicio? ¿Y por qué utilizar referidos les funcionó tan bien? Sí, yo te diría, yo te diría que
1: referidos con, con, con el programa y, y, y a nivel orgánico también. Hoy día, entre el 60 y el 70% de los clientes de Global llegan, llamémosle por referidos, orgánicamente, ¿ya? Es, es muy poquito lo que le estamos pagando a las plataformas, siempre lo definimos en la estrategia, que nosotros no queríamos depender de, de Google, Facebook y los grandes advertisers para atraer a nuestros clientes, que siempre nos planteamos como que queremos ser una compañía eh, como de product-driven growth, en el fondo que nuestro crecimiento venga porque construimos un producto que eh, soluciona dolores, es simple, eh, tiene bajos, bajas barreras de entrada y al final que le agrega mucho valor al, 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 a los clientes entonces, eh, no hemos con preocupado, bueno, tenemos un programa referido en que, le, digamos, le regalamos al, al que invita y al que recibe eh, antes eran descuento en remesa hoy día es dinero directo al wallet como a, a la billetera como tenemos diferentes productos, las personas pueden comprar dólares o pueden eh, enviar una transferencia instantánea entre usuarios o pueden hacer una remesa, bueno la, es plata al final, que de hecho si quieren la pueden retirar eh, eh, o la pueden usar con su tarjeta mastercard en el caso de Perú, eh, es dinero. Pero más allá de eso, como nuestro, nuestro foco ha sido construir esta, digamos, este producto y esta reputación online eh, que, 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 que los clientes, digamos, les genere confianza global. Y, y hoy día tenemos muy buenas, muy buenos ratings en, en Google, en Trustpilot, en App Store, en Play Store. Eh, bueno, ese es, el, ese es el foco hoy día orgánicamente, por buscadores orgánicos también eh, llega una parte importante. Nuestro cliente, eh, esa ha sido un poco la, la, la estrategia.
0: Súper. Me gustaría hacer doble clic en la parte de, digamos, de, de programa de referidos y, y esas recompensas que le das a los usuarios, porque durante los últimos dos o tres años hemos visto a plataformas de taxi, de delivery, eh, de comida, utilizar estas, estos, digamos, estos mecanismos de, de recompensa pero llegó un punto, creo, donde básicamente se regalaba dinero, digamos, sumas que parecían, digamos, exageradas eh, para, para, digamos, el consumo, no sé, 20, 30 dólares. Y pues uno piensa que con los problemas de rentabilidad y Unit Economics que han tenido varias de estas compañías, no parece que los, estos programas de referidos y recompensas hayan sido muy exitosos. Al implementar ese programa, ¿cómo te aseguras que sea una estrategia de adquisición rentable y, pues, evitar caer en el regalar plata? Mira, yo no sé, porque no le conozco los unit economics a esas compañías, pero sí,
1: como los diseñamos nosotros, acá hay dos, dos cosas claves. ¿Cuánto te cuesta adquirir un cliente? El CAC, que ahí viene la definición que dices tú, ¿cuánto estoy dispuesto a regalarle a cada punta? Y ese es el, lo que le regalo a las dos puntas, al final me hace mi CAC, mi costo de adquisición de cliente. ¿Y cuál es el, cuál es el lifetime value? ¿Cuánto dinero me van a dejar eh, en el tiempo esos clientes? ¿Ya? Entonces... Todo esto se trata de tener una ecuación de lifetime value acá, que sea positiva. En el fondo, si me cuesta uno traerlo, ese cliente me tiene que dejar más de uno en el tiempo para que realmente esto sea negocio. Y ojalá sea 3, 4, 5, eh, X veces más eh, en el tiempo. Entonces, como lo hacemos nosotros, eh, tratamos de entender bien cuál es nuestro lifetime value. Eh, y aquí, en el fondo, por país, por canal, por no, no, al final los promedios esconden muchas cosas. Eh, y, y en función de eso, definimos hasta cuánto podemos, eh, digamos, eh, regalarle o pagarle a nuestros clientes por eh, un programa de referidos, por ejemplo. O también, esta misma lógica tiene para la inversión en cualquier canal. En el fondo, ¿cuánto estoy dispuesto a pagarle a Google porque me traiga un cliente? Bueno, va en función de cuál es el lifetime value de ese cliente eh, en el tiempo. Entonces, eh, diseñamos y vamos testeando, vamos testeando la elasticidad de los clientes. Eh, y, y si, le, si le regalo más, invita más, bueno, ¿qué tanto más y cómo eso me cambia los, 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 los unit economics? ¿ya? Eh, creo que eso es clave para tener programas que sean sustentables en el tiempo y, y empresas al final que sean sustentables en el tiempo.
0: Súper, no, hace mucho sentido. A primera vista, suena que su producto tiene un gran fit con este tipo de programas por digamos, la dinámica de, de enviar y recibir dinero peer-to-peer, eh, -peer, por el hecho de que tienes, pues, como decías, ciudadanos globales, gente que está en distintos países y comparte, participa en, en familia o amigos o negocios, y hay mucho, digamos, mucha interacción entre los mismos usuarios. ¿Qué tipos de productos o negocios creen, crees que hacen mejor fit con, con este tipo de programas referidos?
1: Y en general se ocupa más para, 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 para compañías B2C, digamos, que, que atienden a consumidor final. Eh, como dices tú, plataformas de, 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 de delivery, de e-commerce ocupa mucho, eh, etc. Eh, nosotros estamos empezando a testear, también tenemos ahora un programa referido eh, en que puedes invitar empresas. O sea, personas o empresas pueden invitar empresas a Global 66. Y como el lifetime value de una empresa es bastante mayor en general que el de una persona, el premio puede ser bastante mayor, de hecho hoy día creo que estamos eh, dándole 100 dólares a las personas o empresas que nos traen una empresa como cliente, ¿eh? tú dices, wow, es mucha plata, claro, lo que pasa es que si una empresa hace todos sus pagos internacionales con Global 66 eh, digamos, y tiene pagos recurrentes ya sea a freelancers o, o personas que trabajan para la compañía en otro país importaciones, pago de servicio, de ellos son, son montos de dinero eh, bastante más grandes que dan, los unit economics dan para darle un premio mayor
0: Buenísimo. Ya para, para ir cerrando esta, esta sección, creo que son pocas las compañías en Latinoamérica que han implementado exitosamente programas de referidos a escala. ¿Qué, ¿Qué otros factores crees que son clave para que una estrategia de este estilo sea exitosa?
1: Que volvemos, yo creo que todo nace desde el producto. Si el producto, si tienes clientes que realmente aman el producto, ahí estaba revisando en la mañana algunos feedback de, de, de referido y, y tenemos clientes que realmente nos dicen los amo. ¿Ya? Porque, y tengo varias historias, pero personas que de, realmente les solucionaba un dolor, personas que tenían que viajar dos, tres horas a un pueblo eh, para ir a hacer una fila a Western Union porque les queda lejos de la casa y ahora lo hacen en dos minutos del celular. O sea, esa persona de verdad eh, nos dice, me regalaron un día, un día al mes de mi vida porque le tengo que mandar dinero a mi hija eh, en otro país. Eh, eh, entonces... Cuando tienes, logras construir un producto que, 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 que a muchas personas les gusta, esas personas, eh, digamos, quieren compartirlo. Los seres humanos nos gusta compartir las cosas que nos funcionan y que realmente tenemos como esos, esos minutos wow, como, oh, esto se pasó. Eh, entonces creo que todo nace de ahí. Después, los premios, evidentemente hay que calibrar qué premio, dónde realmente eh, está el, el, ese punto de inflexión que la persona dice, ya, con este premio voy a invitar. Eh, o voy a invitar a más amigos y también el premio para el que recibe que dice, ya, chuta, si me está regalando un dólar quizá no, no se justifica pero si me regalan cinco bueno, ya son cinco dólares o diez eh, entonces eh, creo que está, todo nace del producto eso es lo más, más, más importante eh, y después viene, bueno, de, de, de darle eh, buenos premios y por supuesto que el programa funcione bien que si hago clic en el enlace me abra bien y me pueda registrar tenga un onboarding simple, más o menos simple, eh, que para la industria financiera es más difícil, porque con regulaciones tienes que, digamos, pasar por pruebas de vida, te tienes que sacar selfie, sacarle foto a, tu, a tus documentos de identificación. Entonces, onboarding en, en, en la industria financiera, digamos, de los que lo, lo hacemos bajo la ley, bajo las regulaciones, eh, es,
0: es más complejo. Pero ahí está, el, ahí está el desafío. Y lo creo que lo más interesante de, de un programa de referidos exitoso es que es una validación más de tu Product Market Fit. El, por más plata que creo que ofrezcas, el cliente, pues, a, digamos, a cierta escala no van a seguir recomendando tu producto si es que efectivamente no es bueno, ¿no? Porque uno tampoco va a recomendar productos que sean malos a sus amigos o familiares. 100%.
1: No, y lo otro que nos pasa a nosotros es que nosotros preferimos darle la plata a nuestros clientes, o sea, entre pagarle todo inventar, 10 dólares por decir cualquier cosa, a Google o a Facebook y pagárselo a clientes de nosotros, prefiero lejos pagárselo a clientes de nosotros.
0: Totalmente. No más, llegamos al segmento final de la, de la entrevista, este se llama Ronda de Tweets. Básicamente te voy a hacer una pregunta y me tienes que responder en lo que te tomaría escribir un tweet, es decir, menos de un minuto. ¿Estás listo? Estoy viajando de San Francisco a Santiago de Chile. ¿Qué libro debería leer y por qué?
1: Eh, no Rule Rules el de Rick Hoffman de Netflix, que el que estoy releyendo ahora, eh, la verdad es que te, te habla de la cultura del talento, ya cómo el talento realmente, y si tienes una disciplina en el talento en la compañía, cómo el talento realmente hace la diferencia. Y si tú tienes realmente talento dentro de la compañía, y puro talento, eh, puedes liderar con contexto, y dando libertad prácticamente total, y eso va de la mano de una responsabilidad. Entonces, las personas toman las decisiones solos, eh, tienen autonomía total eh, para operar, se hacen responsables de sus, eh, de sus acciones, pero desde cosas básicas como políticas de viaje, vacaciones, la persona es eh, totalmente eh, libre eh, de, de eh, y lograr eso es un desafío gigante, pero eh, creo que las empresas que lo logren y Netflix lo, lo demuestra, eh, eh, tienen todo para, para lograr su objetivo.
0: ¿Qué te gustaría cambiar del mundo de las startups en Latinoamérica?
1: Más que cambiar, acelerar, te diría. Yo vengo, yo soy emprendedor hace, no sé, casi 15 años y en esa época éramos muy pocos y, ¿ya? Eh, y la industria no estaba desarrollada, ni a nivel de financiamiento, ni nada. ¿ya? Eh, pero el pensar global, ¿ya? El, el realmente, eh, de nuevo, ha ido cambiando los últimos años en Latinoamérica, pero tenemos que acelerarlo. Solo tenemos el, tenemos el talento, tenemos el potencial, tenemos el mercado. Latinoamérica somos 660 millones de habitantes. En Estados Unidos son 330. O sea, tenemos, somos el doble de Estados Unidos en, en tamaño y población. Por ejemplo, que, por, por supuesto que el PIB es un poquito más chico, pero la oportunidad está, hay que tomarla.
0: ¿Quién es un emprendedora o emprendedor en Latinoamérica al que crees que debería entrevistar y por qué? Um, el Hanan Nust. Hanan
1: es el founder de Keylock, que partió a pulso Solo y hoy día tiene una empresa maravillosa eh, eh, que la hizo orgánicamente y, y es, es digno de, de, de conocer su historia.
0: Genial. Tomás, eso ha sido todo por hoy. Un gustoso tenerte acá y al resto de la audiencia nos vemos en un próximo episodio. Bye. Bien, gracias, Enzo. Bye. Antes de cerrar el episodio, quiero contarte que lanzamos el podcast startupable en 2021 y en menos de un año ya somos casi 10.000 personas que lo escuchamos cada mes y quiero seguir creciendo esta comunidad. Por eso, si escuchaste este episodio y te gustó, ayúdanos contándole a un amigo, familiar o colega. Suscríbete y déjanos un review en Spotify o Apple Podcasts. De hecho, me gustaría saber quién eres y por qué escuchas el podcast. Mándame un mensaje sencillo a enzo.startupeable.com o por Twitter a arroba Enzo contándome por qué escuchas el podcast startupable y cómo te ayuda en tu empresa o trabajo. Este es un podcast producido por Explora.